0: Se nós perguntarmos ao apóstolo Pedro qual foi o momento mais importante da sua vida de espírito, não estou falando da sua vida como encarnado, sua vida de espírito, qual foi o momento mais importante de Pedro? Certamente que ele vai dizer que foi aquele quando ele estava às margens do Tiberídes, e Jesus apareceu e o convidou para ser um pescador de homens. Se nós perguntarmos também a Madalena qual foi o momento mais importante da sua vida de espírito, certamente ela vai se referir ao instante em que ela deixa Magdala e vai até Cafarnaum, na casa de Pedro, e conversa com Jesus. E ela chega numa condição ínfima, uma condição de pecadora, de sofredora, de... Vários problemas que não ela imaginava não seriam possíveis de serem solucionados. Então Jesus a acolhe nos braços e diz assim, Vem minha filha, vem estar com, conosco, vem estar com Deus. Todos nós so, somos perdoados pelo Pai, todos nós temos a condição de superar as nossas, as nossas dívidas e os nossos problemas. Se nós perguntarmos a Zaqueu qual foi o dia mais importante da sua vida de espírito, ele vai dizer que foi o dia que Jesus saiu na casa dele. Ele levou os apóstolos e conversou com eles. E também se perguntássemos a Paulo de Tarso, qual foi o momento mais importante da sua vida de espírito? E Paulo de Tarso, nós sabemos, é um espírito extremamente culto, ele era já extremamente culto, muito vivido, muito experiente, e com certeza ele vai dizer que foi na estrada de Damasco. Então nós reunimos esses quatro nomes, que até antes de Jesus chegar, eram pessoas praticamente anônimas. Eram pessoas que não tinham nenhuma, nenhum fundamento ainda exposto do bem em si mas bastou que eles tivessem um contato com Jesus para que eles começassem a se transformar. E observamos que Jesus chama aquelas pessoas nos momentos mais incríveis das suas vidas, nos momentos em que praticamente eles diriam que estavam realizando as suas tarefas. Pedro podia dizer assim, ô oh, mestre, o senhor não vê que eu estou aqui fazendo o meu trabalho, pescando, eu tenho mulher, filhos para criar. E também, Zaqueu eu diria para ele, "Ah, Senhor, o que é isso? Eu tenho que gerenciar meus, meus negócios, eu tenho muitas pessoas que trabalham para mim, muitos cobradores. Madalena podia dizer assim, ah Senhor, eu sou uma mulher muito rica, eu tenho muita condição, tenho muitos homens aos meus pés. E Paulo de Tarso, então, seria o mais difícil porque ele, Paulo, tinha uma estrutura religiosa muito profunda. Então são quatro espíritos que são diferentes entre si, mas necessários ou necessitados da mesma, do mesmo estímulo que é Jesus. E aí nós perguntamos assim, e se Jesus chegasse para nós agora e nos convidasse para segui-lo? Será que nós iríamos? Alguém pode dizer assim, mas Jesus não vai aparecer aqui. Não é possível Jesus chegar aqui agora. Sim, ele chega das formas mais sutis possíveis. Ele chega por um convite de um amigo para realizarmos uma tarefa e a gente diz, não, eu não posso. Ele chega pela necessidade, às vezes social, eu deixo para depois. Nós estamos vivendo uma fase na história da humanidade, que é uma fase muito interessante. Todos os globos que rolam no universo, eles trabalham em função de ciclos. Nós não sabemos os ciclos desses planetas, desses sóis, mas sabemos que a Terra faz parte de um desses astros e que, presentemente, ela está terminando um ciclo, um ciclo gigantesco, de muito tempo, e ela vai penetrar um outro ciclo. E neste outro ciclo, somente ficarão aqueles que atenderem o chamado de Jesus. Aqueles que deixarem para depois, não terão como continuar aqui. Isso já está sendo muito falado. Então, eu estou realmente preocupado com isso? Será que isso está me afetando? Será que isso está marcando a minha alma em algum momento? Eu ainda ando muito preocupado em fazer as minhas coisas de um turno mente. Será que eu sabendo que o ciclo da regeneração está chegando, eu ainda estou preso às provas e expiações? E fazendo mais, cometendo mais enganos para me complicar ainda mais com as expiações? Será que eu já estou trabalhando em mim aquela situação do perdão, aquela situação da mágoa, do ressentimento eu ainda estou naquela de ficar deixando para depois. Lamentavelmente os espíritos estão grande parte nos decepcionando em relação ao Brasil. Jesus disse para Ismael antes de Dom Pedro chegar aqui antes de Pedro Albus Cabral chegar aqui, Jesus disse assim, Ismael nenhuma injunção política vai atrapalhar o meu desejo de estabelecer no Brasil a pátria do meu evangelho está escrito isso e o que, que a gente está ouvindo? Espíritas falando coisas horríveis. Porque não confio na mensagem de Jesus. Não confio na palavra de Jesus. Então pensamos, o que que de fato eu estou entendendo do, do presente momento, da minha presente encarnação? Será que eu entrei nessa também de não acreditar mais em nada? De estar tão distanciado desta verdade incólume de Jesus? Ou será que Chico Xavier brincou com a psicografia dele? E que Humberto de Campos também se enganou? Para que a gente possa ter um posicionamento mais tranquilo e mais... que mais ajude a sociedade nós temos que superar a nós mesmos. Porque enquanto ficarmos elogiando o nosso ego inferior, nós não vamos conseguir nada disso. Porque o ego inferior ele é frágil, inseguro e por isso medroso. Mas o que, é que eu faço? Eu dou força para ele. E a insegurança dele me torna inseguro. A fragilidade dele me torna frágil. E eu vivo uma encarnação inteira morrendo de medo. E não aceitando que alguma coisa vai acontecer para melhorar. O psicólogo Steven Pinker, no seu livro Os Anjos Bons da Nossa Natureza, ele faz um estudo extraordinário. Ele prova para nós que o que nós temos de violência hoje no mundo não é nem 5% do que era antigamente. Com todo esse aparato de violência que nós temos hoje, com toda essa mídia de plantão colocando essas coisas nas nossas cabeças, diz Steven Pinker, não, não representa nem 5%. O livro é interessante, muito interessante. Steven Pinker, ele é o ganhador do prêmio Pilsner, que é o prêmio dado, como se fosse o prêmio Nobel da psicologia. É um homem de credibilidade. E nós então ficamos presos a exatamente essas falácias contrárias ao trabalho que Jesus está realizando no mundo. Nós esquecemos que o mundo tem uma direção espiritual. Segundo sabemos através de Hermínio Miranda, já desencarnado, os espíritos de um nível superior, maior, eles têm toda a projeção de vida do planeta nos próximos 200 anos. E Jesus tem do tempo todo. Então será que Jesus não está prevendo tudo o que pode acontecer e já está mandando recursos para que não aconteça? Mas nós ainda estamos muito presos. Aquele Pedrinho, lá da margem do Tiberis, que Jesus chegou e falou assim, ah senhor, não dá, eu tenho que cuidar da minha família, tenho que levar o peixinho para casa. Ao Zaqueu, não, Senhor, eu tenho que abrir meu comércio amanhã. Afinal de contas, as pessoas vêm, preciso vender para eles. Ao Paulo, ah não, senhor, de jeito nenhum. Eu sou um doutor da lei, peraí. Eu sou um acadêmico. Como é que essa história é para o meu lado? O que é isso? Tá está ficando louco? Ô Madalena, ah, senhor, o que é isso? Eu sou uma mulher bonita. Todo mundo me quer. Tem muito dinheiro. Infelizmente o mundo está agindo dessa forma. O que não pode acontecer é que nós espíritas entremos nisso. Ou nós acreditamos no que está escrito na codificação espírita e nos livros subsidiários, principalmente do Chico Xavier, do Edivaldo, da, da Dona Ivone, Pereira do Amaral, ou nós vamos começar a estudar isso e ser carta-viva do Evangelho lá na sociedade, ou nós vamos perder nosso tempo, perder nossa chance de ser útil para o trabalho do Mestre. O Espírito depois que ele é criado por Deus, ele entra no, 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 no roteiro da evolução. E esse roteiro é muito bonito, porque ele começa como uma semente de mostarda e vai vai crescendo, vai crescendo. No momento em que ele atinge o raciocínio lógico, no momento em que estabelece em seu cérebro o, có o córtex frontal, essa parte da frente... Ele foi o herói da inteligência, segundo Emmanuel. Tanto assim, que Jesus diz, não chame o vosso irmão de raca. O que, que é raca? Raca significa mais ou menos imbecil, idiota, cretino. Os judeus chamavam as pessoas assim e ainda cuspiam de lado. Por que, que Jesus fala isso? Jesus está dizendo assim, olha meu irmão, para você chegar à condição de ter um raciocínio lógico, você está muitos, mas muitos milênios no processo de evolução. Você já se torna herói de você. Quando nós pegamos uma folha de couve, olhamos para aquela folha. E vamos ver que tem aquele talo comprido embaixo e depois esse talo vai ficando menor e entra na folha e várias nervuras saem do talo principal. Pois vocês observam que interessante. Quando se chega na ameba, isso já é muito mais complexo do que na folha da couve. E quando nós chegamos a alguns é, é, protozoários mais avançados, Aquilo já é tão complexo, mas tão complexo que ela fecha assim. Ó. Quando ela fecha assim, ela forma o tubo neural. E é a partir desse tubo que vai ser formado o sistema nervoso. Mais tarde, esse tubo vai se ramificando lá dentro até que vão sendo criados os primórdios do cérebro até chegarmos ao cérebro atual do homem. Então essa evolução, só da ameba até o homem, segundo André Luiz, demorou 1 bilhão e 500 milhões de anos. Ou seja, somos nós crescendo. Fora o período do vegetal, fora o período do animal que ele não descreve. Então, quando eu chego nessa posição de estar estudando doutrina espírita, eu já fiz um progresso muito grande. Eu já estou pronto para abrir a mente para a espiritualidade. André Luiz, do livro E a Vida Continua, há um momento em que um dos personagens, Ernesto Fantini, está conversando com o instrutor Ribas, lá numa colônia espiritual o instrutor então explica para ele essa questão da vida como encarnado e desencarnado. Então ele diz assim, olha Fantini, nós vivemos um tempo lá no corpo físico, meio que anestesiados pela proposta do corpo físico, que é necessária, e depois nós voltamos para o mundo espiritual menos densificados com uma proposta de entendimento maior. Então nós vamos fazendo esse jogo até que vai chegar uma hora que vai abrir de tal maneira o entendimento, a psique começa a receber tantas informações e decodificar todas essas informações ao nível de excelência que você não necessita mais retornar ao corpo físico. Aí você vai avançar além. Mas Jesus disse isso. Ele disse assim, se o seu olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Porque é melhor você entrar para a vida não tendo os olhos, do que ter os dois e não conseguir os seus avanços. O que é a vida? É a vida além. Então nós ficamos presos nessa textura da vida material e não queremos avançar para a vida espiritual. Enquanto que o próprio mestre fala que a verdadeira vida está lá. Aqui é só momentos que nós temos que viver para certas adequações. Por exemplo, quando nós trazemos de uma encarnação passada alguns coágulos no perispírito, motivados por equívocos, por resoluções equivocadas, esses coágulos estão lá no perispírito dificultando o nosso progresso? O corpo físico, por ser mais denso, ele atrai aquela energia daqueles coágulos e pode dar que uma enfermidade aconteça mais avassaladora ou menos avassaladora. Que uma enfermidade tenha um tratamento ou não tenha tratamento. Mas o corpo físico serve para puxar do, do perispírito essas, esses problemas que nós acumulamos. Também serve como um escafandro que nos protege de energias maiores para que a gente possa adequar-se convenientemente à vida de espírito. Então o corpo físico tem N possibilidades para todos nós, mas passageiras. Nós estamos aqui de passagem. Então quando a doutrina espírita chega para o homem no século, metade do século XIX, Allan Kardec vai colocar de uma maneira muito interessante, a doutrina espírita não traz nada de novo. Tudo que ela fala já estava escrito, já estava falado. Só que ela reúne num só compêndio todas as verdades esparsas ao longo da história. Então nós temos esse valor imenso conosco para ser estudado, analisado. Mas pensam bem, não teorizado. Porque a teoria hoje está sendo muito grande na sociedade, em todas as sociedades do mundo. Com esse avanço das pesquisas universitárias e acadêmicas, as pessoas estão cada vez mais se envolvendo com Aquele progresso da academia. Você faz a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. E você fica uma pessoa extremamente teórica. E de pouca ação. Aquilo que precisa ser feito a pessoa não faz. Se você vai assistir uma palestra de um teórico desses, é uma tristeza. Com todo o respeito que eu tenho a eles. Mas eles assentam aqui e começam a ler. Segundo a prática da academia, ele não pode falar em pé. Ele tem que falar sentado. E lendo o tempo todo. Há pouco tempo eu fui assistir uma palestra de uma literata lá de Portugal. Ela foi falar sobre Fernando Pessoa. E eu ganhei um ingresso para assistir. Essa palestra que para mim seria importantíssima. Afinal, eu vou, eu vou ouvir Fernando Pessoa de uma, de uma conterrânea dele. E fiquei lá ah, chegando, sentei na primeira carteira, na primeira fila e vamos assistir. De repente a senhora chegou e assentou-se e falou, ai meu Deus, vai ficar sentada? Vai. Fernando Pessoa, um valor poético do mundo, foi falado assentado quando nós fazíamos teatro nós pegávamos Fernando Pessoa e declamávamos quase que flutuando no palco com dez atores fazendo, revezando as falas um espetáculo maravilhoso tentando trazer para as pessoas o valor daquele poeta e aquela pessoa acadêmica assenta e fala então nós espíritas não podemos entrar nisso nós podemos sim ter os nossos acadêmicos e temos que ter mas que eles não entrem nisso, que cheguem e trabalhem conosco que façam o que o centro espírita necessita que seja feito. Porque somente assim nós vamos deslocar daquele ego inferior para um ego mais ligado às propostas do self. E nesse projeto todo, quem pode nos comandar? Nós sabemos que o espírito é soberano. Essa soberania foi dada ao espírito por Deus e Jesus a reafirmou para nós quando ele disse assim seja a vossa palavra sim quando for sim não quando for não o que, que ele disse para nós você é soberano para escolher a soberania é sua agora veja bem você só tem duas escolhas mais nada. Você pode pegar um cartão de valor ilimitado, ir num shopping e sair de lá com um caminhão de sacolas cheias. Mas você só fez duas escolhas. A escolha certa e a escolha errada. Você não fez mais escolha nenhuma. Não essas duas. Então, se nós temos essa soberania de escolhas, quem nos deu foi nosso pai. Porque se ele não tivesse dado essa soberania nós seríamos autômatos teleguiados por ele, mas ele não quis assim. Então, se ele nos deu essa soberania, se ele criou tudo o que existe, ele deve estar em algum lugar. Principalmente nos ajudando, nos vigiando, conforme algumas religiões colocam. E aí, de novo, vamos buscar Jesus. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 35, mais ou menos... Ele vai dizer assim: O reino de Deus está fora de você e ao mesmo tempo dentro de você. Então, essa informação de Jesus, ela abre para o estudioso do evangelho ou estudioso da vida espiritual uma amplitude imensa. Olha, então se Deus está fora de mim, tudo que estiver fora de mim é Deus. E se Deus está dentro de mim, tudo em mim é Deus. Então eu estou envolvido em Deus. O tempo todo. Não tem, não tem a menor chance de viver fora de Deus. Não existe o um lugar depois de Deus. O além de Deus. Não existe. Mas nós tivemos, uma, nós tivemos informações religiosas e filosóficas um tanto quanto confusas ao longo das nossas encarnações no passado. De modo que nos colocavam um Deus antropomórfico, nos colocava um Deus que castiga, um Deus que pune, nos colocava um Deus difícil da gente entender. E agora, quando você fala em Deus, as pessoas ficam confusas. Mas como Deus? De que forma que é isso? De que maneira que eu vou entender esse Deus dentro de mim? então a resposta é muito simples veja bem quando Jesus fala da semente da mostarda aquela famosa parábola, que ele pega uma semente de mostarda, não sei se você já conhece uma semente de mostarda, ela é muito pequenininha e quando você planta ela pode dar uma árvore de até 4 metros então ela, ele fala o seguinte, né? praticamente diz isso, tudo começa como uma semente de mostarda, essa semente de mostarda de onde? Saiu de Deus uma essência de Deus que ele coloca para evoluir. Então, desde o princípio, nós temos a proposta de Deus em nós pelo projeto da evolução. Então, estamos evoluindo. Nós não sabemos o dia que começou e como começou, mas estamos evoluindo. Nós tivemos cinco sentidos desenvolvidos numa fase em que não tínhamos consciência das coisas. Agora nós estamos tendo o sexto sentido e estamos vendo como é difícil desenvolver o sexto sentido. Então, os cinco primeiros nós não só nós não, temos uma lembrança de como foi. Imaginem vocês o que é que é você começar a ouvir os sons ambientes, você sentir cheiros ambientes, você começar a abrir os olhos e deparar com os raios de luz. Você ter um gosto por alguma coisa, você tocar, você sentir alguma coisa fora de você. Nós não sabemos como é que isso foi. Com certeza foi difícil. Nós, nós vamos saber disso quando a etologia, que é o estudo do comportamento dos animais, que foi fundado pelo grande pesquisador Conrad Lorenz, então, quando nós tivermos esse estudo desenvolvido, provavelmente nós vamos saber. Mas, por hora, não sabemos. Então, nós estamos nesse projeto incrível de evolução. Incrível. E agora chegamos num ponto em que a própria divindade em nós diz assim para nós é preciso libertar-se para o um entendimento maior sobre Deus. Até aqui você veio. Até aqui você foi trazido pelo fluxo da vida. Mas a partir de agora, não. A partir de agora, você tem que tomar consciência da sua vida. Diz Joana de Ângeles, de uma maneira muito poética, que a consciência, ela vem como que emergindo da raiz do inconsciente, e quando ela chega a nível superior ao inconsciente, ela fica encantada com o que vê. É o que nós estamos vivendo praticamente hoje. Encantados com tudo que está ao nosso derredor. Mas a consciência, no primeiro momento, ela fica adormecida. E ela não tem sonhos, ela não tem nada, ela está completamente adormecida. E ela faz só aquelas coisas básicas, do comer, do dormir, do reproduzir. Não faz mais nada no não ser isso. Ela não tem vontade de realizar nada interessante, ela só quer viver. Viver o que o dia dá para ela viver. Depois, num momento mais avançado, ela começa a ter sonhos. Ainda adormecida, mas ela começa a ter sonhos. E aí ela começa a ter sonhos de ilusões. Eu sou um príncipe, eu sou uma princesa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou resolver tantos problemas, eu vou ganhar na loteria, e olha, eu vou ficar rico ou rica, eu vou fundar uma empresa, e essa empresa vai me deixar muito rico. Então são sonhos. Eu vou casar com fulano ou com fulana, porque eu vou ser muito feliz. O meu casamento vai ser a coisa mais maravilhosa. Então este é o sono com sonhos, depois ela avança um pouquinho mais e vai para o despertamento, ainda com sonhos, mas já mais desperta. Ela já começa a analisar: será que isso é? Será que aquilo é de fato? Ela já começa a reunir em equipes para começar a determinar certas ações vale a pena fazermos dessa maneira? O que, que você acha? O que, que você acha? Então a consciência já está começando a ficar mais desperta e mais senhora de si. E depois um quarto nível, ela já é transcendente de si. Então ela já começa a realizar atitudes magníficas como nós vemos na história. Como Paulo de Tarso, como Chico Xavier, como Allan Kardec e tantos outros. E depois, um nível mais elevado, ela vive, vira consciência cósmica. Aí, ela tem acesso ao universo. Então, nós estamos nesse processo. Antigamente, nós não tínhamos a consciência saída das raízes do inconsciente. Agora, nós já temos. E como é que está a minha consciência? Eu sou daquelas pessoas que só me preocupo com o dia a dia... O que, que eu vou comer amanhã? O que, que eu vou deixar de comer? Eu vou viajar? Eu vou passear? Eu vou isso? Eu vou aquilo? Hoje já estou pensando mais seriamente numa proposta diferente de vida. Porque quando Jesus chama aqueles quatro lá atrás, Ele sabia que aqueles quatro estavam no mínimo no terceiro nível de consciência, no mínimo. Por isso Ele chama aqueles quatro e chama outros. Porque a consciência precisa desse, desse momento com Cristo. Enquanto ela não tem esse momento com Cristo, ela está fechada sobre ela mesma. Muitas vezes quando ela está adormecida, ou ela fica numa ilusão infinita, ou ela fica numa lamentação terrível, morrendo de saudade de alguma coisa que ela não lembra o que é. Então ela está completamente adormecida mas quando ela começa a crescer, começa a tomar jeito, é como se fosse uma bússola, que aquilo começasse a crescer, aí ela, ela vai ter a necessidade de se contactar com o self. Quando você estuda o cristianismo, quando você estuda toda a mensagem de Jesus, toda a movimentação de Jesus aqui no plano físico, a gente não vai nem pensar no plano espiritual, que nós não temos acesso a isso ainda, mas, aqui no plano físico, você observa que Jesus mostrou para nós, em tudo que Ele falou e tudo que Ele fez, a movimentação do Cristo que está aqui dentro de nós. Então, na verdade, Jesus é o símbolo do nosso Cristo. Então, o que Jesus disse foi só para que nós despertássemos o nosso Cristo. Quando ele diz assim... Ele tem duas frases que me encantam. Ele fala assim... Eu e o Pai somos um. O que, que é isso? Consciência cósmica. Então ele mostrou onde está o nível de consciência dele. Consciência cósmica. Eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo... Porque a é minha consciência cósmica. Eu não estou fechado no planeta Terra, eu não estou fechado no sistema solar, eu não estou fechado na galáxia, eu tenho a consciência completa, a consciência cósmica. Querem ver um exemplo? Quando ele chega no Brasil, lá antes do Brasil ser descoberto, que ele vem com a caravana dele da Europa, hum, mais ou menos 370, 1375, ele chega aqui no, no, numa região aqui do Brasil, que seria o Brasil depois, e fala para o que é o, o que ele Estava sendo dirigido, conduzido aqui. Então ele pergunta assim: Relio, onde fica nessas plagas? Ele na América. Onde fica nessas plagas aquele lugar de onde se vê o símbolo da redenção humana? E aí o Relio fala para ele assim: Senhor, fica mais ao sul. Aí eles vêm para o Brasil, seria o Brasil. Eu fiquei perguntando, mas ele não sabia? Mas Jesus não sabia? A pergunta que eu fazia, mas como é que ele não sabe? Não é? Então ele vai saber onde fica o Cruzeiro do Sul, gente. Não sabia. Sabe por que ele não sabia? Porque tem a consciência cósmica. Ele não vê estrelinha. Ele vê cidades. Palácios. Como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Uma galáxia é uma cidade. Então ele vê cidade. Ele não tem a visão tacanha que nós temos de ver uma estrela aqui, outra cara, outra cara. Não, ele vê um monte então, ele perguntou para ele assim, na visão do homem, onde que fica o lugar que ele vê o Cruzeiro do Sul? Olha que coisa interessante. Vocês já pararam para pensar isso? Certa feita eu fui abordado por um pessoal que me perguntou isso. Graças a Deus que eu tinha a resposta. Então, essa é essa consciência cósmica. E todos, e todos esses níveis de consciência têm gradações. Não é de uma hora para outra que eu vou para lá. Né? Então, Jesus falou, eu, Pai, somos um. E mais tarde, já deixando o corpo físico, na última ceia, Evangelho de João capítulo 15, ele vai dizer o seguinte: tudo que é do meu Pai me pertence. Veja que interessante. Tudo que é do meu Pai me pertence. Ora, se Ele disse que nós somos também Cristos, que Ele disse assim, vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais? Então, tudo que é do nosso Pai nos pertence. Quando você começa a estudar o Evangelho nessa forma que a gente chama de forma mosaica, que você vai fazendo mosaicos, os textos, você vai vendo um outro Evangelho. Você sai daquela parte literal e começa a montar textos que é, é, Pegar texto, pensar textos de Lucas, de Marcos, de, de Mateus, de João, você vai pensando e vai colocando numa plataforma, você tem um outro evangelho, outra informação. Por isso que ele falou: tudo vai passar, menos as minhas palavras. Então é isso que nós temos que pensar hoje no nosso tempo atual. Até que ponto estou interessado em saber isso e viver isso? Ou será que eu não estou nem um pouquinho preocupado? Às vezes eu estou mais encantado ainda com as coisas do mundo. Olha, não tem nada de mais, não tem nada de feio fazer isso. Mas é uma consciência que a gente tem que tomar. Né? Então, será que eu, eu... O que eu gosto mais de fazer? Nós temos uma, uma, uma evolução interessante. Por exemplo, por que você tem desejos? Porque o desejo fatalmente vai te levar ao prazer. Certo? Então você tem um desejo de comer um determinado alimento, porque ele vai te dar um prazer. Então é o desejo. Então todo desejo está junto com o prazer que vem depois. Esta é a conotação humana. De todos nós. Eu também tenho, todo mundo tem. Nós temos os nossos desejos. E a gente tem que tomar cuidado com essa palavra. Quando fala desejo, logo se junta a sexualidade. Não, é desejo, como um todo. Eu tenho desejo de um determinado lugar porque naquele lugar eu vou sentir prazer. Só que Joana de Angeles fala no livro Conflitos Existenciais, lá no penúltimo capítulo, ela dá uma informação que me deixou assustado. Ela fala o seguinte, o desejo e o prazer irão evoluir para a paz e a felicidade. Ou seja, no determinado momento da nossa evolução, não teremos mais nem desejo e nem o prazer, mais a paz e a felicidade pela paz. Então, tudo é paz e felicidade. Então, esse é o caminho que nos aguarda. Este é o, o projeto de Deus a nosso favor. Mas aí alguém pode perguntar assim, está tudo muito bem, tudo muito interessante, porque, afinal de contas, Deus nos criou e nós estamos aí, né? Passando dificuldades ou não, mas estamos aí no processo de evolução e tal e coisa. Mas para que Deus nos criou? Para quê? Eu podia ter criado aqui uma pessoa que, que não existe hoje, né? Eu podia ter criado essa pessoa e não ter me criado. Por que, que ele me criou? Essa é a, a, sempre a pesquisa dos filósofos, as exegeses teológicas, né? Por que, que Deus me criou? Para quê? O que, que eu tenho a ver com isso? Isso tem muito a ver com adolescente. O adolescente tem uma fase que ele fica perguntando isso. Para que, que eu existo? Então, para que, que Deus me criou? A gente fica pensando. Afinal de contas, o que, que Ele quer comigo? Porque nós sabemos que somos singulares com Ele. Ou seja, ninguém é igual a ninguém. A forma que Ele faz um, não um tem outro. Porque são sementes, são essências. Então essas essências, elas saem e não tem outro igual. Nós podemos usar aqui os, os, os recursos da física quântica para dizer que são partículas e são ondas. Então sai uma partícula que de repente vira onda, que de repente vira partícula e vai. Não tem outro igual, não tem. E aí, a pergunta é, para que então eu fui criado por Deus? O que, que ele quer comigo? Ainda bem que nós temos doutrina espírita. Que o Emmanuel vai responder isso para nós de uma maneira muito bonita, muito interessante. Ele vai dizer assim, Deus nos criou a todos para exercermos com ele uma finalidade precípua na criação. Que só você pode fazer. Ou seja, trocando de miúdos, Deus cria cada filho para que aquele filho evolua, chegue ao nível da consciência cósmica, trabalhe, produza, crie planetas, crie sistemas solares, crie galáxias e atinja um nível muito forte, muito grande e depois ele fala assim o negócio é o seguinte, você vai fazer isso aqui para mim. Eu criei você para você me ajudar aqui. E aí nós viveremos em Deus. E Deus em nós. Não é bonito? E tudo começa nesse entendimento que estamos tendo agora, minha gente. Porque até aqui nós não tínhamos essas informações. Ou tínhamos? Não é? Tantas vezes nós ficávamos iludidos com determinadas falácias que não aprofundavam em nada. E hoje nós temos esse aprofundamento. Nós podemos ir um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais nessas profundidades espirituais. E podemos perceber por que, que Joana de Ângeles escreveu a sua série psicológica, por que, que Allan Kardec fez o trabalho que ele fez, por que, que Chico Xavier fez. Então hoje nós temos todas essas pessoas com a representatividade legítima em nossas vidas vejam que teve espíritos fantásticos evolu muito evoluídos mas eles re reencarnaram para atender às vezes a uma comunidade um exemplo Gandhi Gandhi foi extraordinário inquestionável, fantástico mas ele atendeu o quê? A comunidade da Índia. Você tem outros Espíritos, Madre Teresa, que também atendeu uma comunidade. Agora você tem doutrina espírita que vai atender a humanidade toda. Porque vai levar a pureza do ensinamento de Jesus numa visão bem mais aprofundada. E nós somos espíritas. Nós estamos buscando o centro espírita como uma referência de conhecimentos e principalmente de vivências. Então, se Jesus me colocou aqui dentro, eu tenho que representar a vontade de Jesus com toda a punjança do meu ser. Então, se eu duvidar de Jesus, eu não estou bem. Eu não estou cumprindo a minha parte. Então, quando falam assim, vai estourar a guerra, Estados Unidos, Coreia do Norte, Síria e Rússia. Estão falando isso aí, né? Gente, vocês acham que Jesus vai deixar? Jesus só olha para o Trump e faz assim. Meu filho, vem. Ele deixa o corpo na hora. A gente tem uma ideia de que Jesus não está vindo, né, Renato? Parece que Jesus está dormindo. É como aquele negócio do barco, né? Jesus dormindo lá no barco, coisa pegando, né? Até que alguém chama Jesus. Aí Jesus, "Vocês não têm fé nenhuma, né? Faz assim, ó, fica tudo calmo, beleza, tal." Será que vocês não têm? Será, será que as pessoas não estão pensando nisso? Aí fica aquela coisa, não, porque o fulano falou, o ciclano falou, e nas redes sociais, espíritas, que eu só tenho rede espírita, meu Deus, é terrível gente, vamos orar hoje, todo mundo, porque o mundo está entrando, não sei Não, você vai orar sim. Mas não é porque o mundo está entrando, não. O mundo está indo para a regeneração. Ou eu acredito nisso, ou minha gente, eu vou ter que ir para um outro planeta. E não vai ser muito legal, não. O outro planeta é bem ruimzinho. Está muito primitivo ainda. Então nós temos que ser soldados de Jesus. Não, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Jesus está no leme. Ah, mas o Brasil, que não sei o que. Isso, o Brasil está fazendo a modificação que ele precisa fazer. Qual foi o dia que criança discutia política na sala de aula? Qual foi o dia que criança sabia o nome do, do, do ministro-chefe da Casa Civil? Ninguém sabia. Ninguém sabia o que era isso. Hoje você conversa com as crianças, e estão falando isso na boa, tranquilo. Então, isso que está acontecendo no Brasil é um despertamento do brasileiro para a pátria que ele mora. Mas que Jesus, que é a nossa pátria, tivesse uma conotação de miscigenação, de muita gente, de muitos povos aqui. E esses povos que vieram para cá, não têm raízes brasileiras neles. Então estão fazendo essa brincadeira. Ah, na casa é nossa mesmo, a gente pode bagunçar, fazer o que quiser. Mas só que o tempo deles está passando. E a gente não percebe isso. A gente não percebe que esses tempos passam. E depois vêm outros tempos. Então, é importante considerar isso. Se Deus está dentro de mim, eu tenho que representá-lo onde eu estiver. Porque senão não está valendo a pena. Senão não está valendo a pena ser filho dele. Eu ainda não tenho essa noção do que, que é ser criatura de Deus. Eu ainda estou fragilizado e inseguro pelo meu ego inferior que não me deixa ser grande que não me deixa trabalhar o arquétipo do herói eu só trabalho o arquétipo da criança sofrida, triste aborrecida que não me deixa fazer com que a, a divina criança cresça dentro de mim e me fortaleça que a grande mãe me sustente que a grande mãe é a terra que ela me sustente? Não. Eu estou desanimado. Muito desanimado. Porque, afinal de contas, amanhã, quando eu acordar, ou logo mais, quando eu for ver o jornal, o último jornal da noite, nós vamos ter problemas do primeiro ao último bloco. E a gente vai ficar fixo naquilo. Mas e quantas coisas boas são feitas? Querem ver? Nós aqui, vamos fazer uma. Vamos pensar uma coisa. Quantas pessoas vocês acham que estão nesse momento nos hospitais tratando dos doentes lá? Médicos, enfermeiros, auxiliares, parentes tomando conta dos seus doentes que estão lá? Aí você multiplica a cidade de Juiz de Fora com a cidade de Barbacena e então tal, vai por aí. Quantas pessoas estão fazendo bem neste momento? E a gente nem pensa nisso agora se soubermos que uma pessoa saiu na rua e deu um tiro numa outra pessoa, aí sim vira grande na nossa mente a gente não imagina que seja um acerto de contas espirituais entre eles mas a gente dá valor a é isso aí começa, nossa nossa cidade que era tão tranquila não nossa cidade que era tão tranquila e vai continuar sendo tranquila porque eu quero que seja eu vou fazer da minha parte para que seja. Então, este é o momento que nós estamos vivendo, o momento de apuração de valores. O que, que Jesus falou? Passe para a minha direita aqueles que forem dignos do meu reino. E para a minha esquerda aqueles que, não, infelizmente, não souberam aproveitar. Vão ter chances, claro. Pode ser ter eu também, né? Vou para um planeta desse aí, mais primitivo, vai ter chances, mas vai ser muito difícil então vamos pensar seriamente vamos estudar a doutrina espírita vamos estudar o evangelho vamos ler as obras aquelas obras profundas do Chico Xavier que a ciência está enrolada até hoje e não consegue entender vamos estudar os projetos fantásticos do Manuel Filomeno de Miranda e da Joana de Anjos e de alguns outros vamos estudar isso aí para depois a gente dar uma opinião mais sensata, mais avalizada. Nossas opiniões são soberanas, mas elas precisam estar evadas da sabedoria e da soberania divina.